0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm.
1: der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten.
0: Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt. Ja, hallo, ich bin die Gabi.
0: Hallo, ich bin der Gregor.
1: Und wir freuen uns sehr, wir dürfen heute ein Interview führen mit Daniela Unterholzner. Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist.
1: Wir freuen uns sehr.
0: Oder dass wir da sein können. Dass wir,
1: wir sind ja zu dir gekommen. Genau, bei Neunerhaus sind wir hier. In, in euer wunderbares Haus. Daniela, du bist bei Neunerhaus seit 2017 in der Geschäftsführung. Mhm. Ihr seid zu zweit, ihr seid eine Doppelspitze. Das Neunerhaus ist eine, Einrichtung, eine soziale Einrichtung für Obdachlose. Du bist schon vorher hier eingestiegen, warst im innovationsmanagement und du warst eine ganz lange Zeit im Kulturbereich tätig äh, und hast eigentlich auch vom Bildungsweg einen kunst- und kulturellen Hintergrund. Und wenn ich dich so vor mir sitzen sehe und in dieser Position jetzt, interessiert uns natürlich sehr, wie dieser Wechsel ins Neunerhaus war, aus dem Kulturbereich. Würdest du das so eher als... Bruch sehen jetzt zurückwirkend oder roter Faden? War das ein Ziel, das sich am Weg ergeben hat? Wie, wie war da die Situation für dich? Wenn ich über meinen beruflichen Werdegang spreche,
2: dann verwende ich ganz gerne die Begriffe einerseits ein bunter Hund und andererseits einen Satz, den... Karin Wolf, die Direktorin des Instituts für Kulturkonzepte, wo ich ähm, zuvor stellvertretend Direktorin war, gerne verwendet hat, und zwar Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und dieser Satz, der hat mich schon, als ich den ersten Mal den verwendet hat, sehr gebackt, weil ich den eigentlich für mich persönlich sehr passend finde, immer schon passend fand, aus dem Grund, weil ich einfach ganz vielseitige Interessen habe und mir es immer darum ging, einen Mehrwert zu stiften, weiterzukommen, nicht nur ich persönlich, sondern auch in meiner persönlichen Entwicklung, aber vor allem im gesellschaftlichen und im gesellschaftlichen Diskussionen. Und da ist
1: der Bereich eigentlich für mich persönlich an zweiter Stelle Trotzdem wäre ja die Möglichkeit für dich gewesen, du warst ja schon in leitender Funktion im Kulturbereich, man hätte sich auch sehr gut vorstellen können bei dir, dass du dich jetzt in, um eine Leitungsfunktion in einem Museum oder in einer Kultureinrichtung bewirbst. Eigentlich hätte man das auch so verfolgen können. Wäre das eine Alternative gewesen? Wäre eine Alternative gewesen,
2: das Institut für Kulturkonzepte ist ein Anbieter für, also macht Weiterbildung im für Erwachsene im Bereich Kulturmanagement und Kulturvermittlung. Das heißt, es wäre auch durchwegs eine Alternative gewesen, in den Bildungsbereich zu gehen oder in der Erwachsenenbildung mich da weiter zu entwickeln und da eine andere Führungsposition zu gehen. Das sind auch beides Wege, die ich durchdacht habe, als dann der Wunsch da war, mich weiterzuentwickeln und auch das die Erkenntnis bei mir persönlich da war, dass ich dem Institut alles geben habe, was ich geben konnte und dementsprechend der nächste Schritt für mich und das Institut für Kulturkonzepte
1: jetzt da ist. Was hast du dir mitgenommen aus dieser Zeit hier ins Neunerhaus, in deine erste Position, die du damals eingenommen hast? Jetzt aus dem Kulturbereich ja, generell? auch so an, an Dingen, die dir sozusagen vertraut waren, die du hier einbringen konntest. Was ich definitiv mitgebracht habe und auch gut einbringen konnte,
2: ist Offenheit. Offenheit ähm, vielen verschiedenen Menschen gegenüber, aber auch Prozessen gegenüber. Also da funktioniert aber Neunerhaus auch so, dass es offen ist. Also das war schon wichtig für den Einstieg in den Sozialbereich, dass ich hier auch mit Menschen zu tun hatte, die sehr professionell arbeiten, aber auch den Blick über den Tellerrand täglich wagen und man da, also ich jetzt auch aus meinem beruflichen Hintergrund eben nicht aus dem Sozialbereich kommend, auch genau dieser andere Blick geschätzt wurde und dann auch noch immer geschätzt wird. Und was war für dich neu? Was hast du gelernt umgekehrt? Abgrenzung. <lacht> Wunderbar. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich mir von Sozialarbeitern oder auch dem Funktionieren im Sozialbereich ganz stark mitgenommen habe und äh, etwas ist, wo ich wirklich auch viel dazugelernt habe, dieses klare Abgrenzen, ein klares Funktions- und Rollenbewusstsein, das Aussprechen von Haltungen, von Rollen, von Funktionen, diese bewusst machen und dann aber auch klar nehmen können, wenn man für etwas nicht zuständig ist.
0: Stichwort Abgrenzung mhm. und Rolle. Was ist deine Rolle? Beschreib sie uns mal. Was, wie schaut so dein Arbeitsalltag aus? Welche Rolle hast du? Was machst du so den ganzen Tag?
2: Ich bin mal verantwortlich, würde ich sagen. Ich bin gemeinsam mit Elisabeth Hammer in der Geschäftsführung und habe, sage ich, die riesengroße Ehre, ein tolles Team von ca. 120 Mitarbeitern, fix angestellten Mitarbeitern und an die 80 ehrenamtlichen Mitarbeitern zu führen in der Zukunft zu führen. Das heißt, ich habe eine sehr gestaltende Rolle, eine Rolle, die viel mit Strategieentwicklung zu tun hat, mit Positionierung, mit dem Aufmerksam beobachten, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt und wo es Bedarfe gibt und Problemfelder, denen wir uns stellen müssen oder denen, wo wir bewusst uns sein müssen, dass die kommen werden. Ich habe Rolle, die den Mitarbeitern verpflichtet ist, das heißt, ich bin mit dafür verantwortlich, dass es den Menschen, die bei Neunerhaus arbeiten, gut geht und im vollen Bewusstsein, dass wenn es denen nicht gut geht, wir nicht das machen können, was wir machen. Ich würde sagen, was wir machen müssen, damit wir gesellschaftlich gut zusammenleben können.
0: Was erscheint dir sinnlos in deinem Arbeitsalltag?
2: Ich muss echt sagen, ich weiß nichts weil es Ziele gibt und ähm, weil es Visionen gibt. Und alles, was wir tun müssen, um diese Ziele zu erreichen, werden einen Sinn haben. Und da macht man Schleifen und da dreht man sich mal im Kreis und da muss man sich bücken und hochhüpfen und an die Decke sich recken. Und man muss jemand bei der Hand nehmen und mal umarmen oder man muss auch mal hart sein. Ähm, das heißt, es braucht vieles und und das Schlimmste ist, wenn der Kaffeeautomat nicht geht. Und ähm, wenn ein Internetproblem ist, dann steht der ganze Betrieb und, und wenn ich keine Strategie entwickle, dann weiß der ganze Laden nicht, wohin er rennt und dementsprechend gibt es für mich eigentlich, muss ich sagen, keine Sinnlosigkeiten.
0: Und welche Stärken brauchst du da, um das manchmal auszuhalten oder durchzuhalten?
2: Zentral für mich im Arbeitsalltag ist das, dass ich weiß, dass ich ein Team habe auf das ich mich verlassen kann und dass ich gute Leute um mich habe. Zentral für mich ist, dass ich weiß, dass ähm, Elisabeth Hamo und ich eine sehr ähnliche Wertekultur haben und ein gemeinsames Verständnis, wo wir gesellschaftlich ähm, Herausforderungen sehen und, und dass wir die angehen möchten, mit auch dann mal unterschiedlichen Herangehensweisen, aber genau das ist ja das Befruchtende. Das, was stärkt, ist, dass ich weiß, dass Neunerhaus, das es jetzt bald seit 20 Jahren gibt, einfach viele Unterstützer hat, sei es jetzt auf politischer Ebene, im öffentlichen Bereich, aber auch alles, was an Firmenkooperationen, was an Kleinspendern uns unterstützt, haben wir da ab breite Basis, wo man wir wirklich merken, die Leute stehen hinter dem, was wir tun. Wir haben ja den Claim, du bist wichtig. Also der Mensch ist im Zentrum und wir merken einfach, da gibt es einfach Leute, die wirklich für uns kämpfen und mit uns gemeinsam ähm, deinen Schritt weitergehen möchten. Was Kraft gibt, ist, dass zum Beispiel im Neunerhaus-Café oder auch im Neunerhausgesundheitszentrum oder in unseren Wohnhäusern, man sieht, dass die Leute einen Schritt mit uns weitergehen, mit welchen Situationen und Herausforderungen im Leben sie auch immer kommen. Und das, was Stärke gibt mir persönlich, ist definitiv auch einfach meine Familie. Also ich finde schon, dass so mehr Belastungen man auch im Arbeitsalltag äh, ausgesetzt ist, desto so wichtiger wird der kleine geschützte
1: Hafen zu Hause, der ein kleines Heiligtum ist. Und Vielleicht um auch bei dem Thema zu bleiben, du hast ja äh, den Wechsel hier auch in der Phase, wo deine Tochter ganz klein war, gemacht. Wie bist du mit diesen beiden Welten, wie bist du zurechtgekommen, jetzt auch nur so ein Familienmanagement aufzubauen, gleichzeitig mit einer doch sehr herausfordernden neuen Aufgabe in einem neuen Bereich? Wie war das für dich? Ich bin
2: zu Neunerhaus gewechselt in die Stelle Referentin Projektentwicklung und Innovationsmanagement. Da war meine Tochter eineinhalb Jahre alt. Ich bin eine sehr freiheitsliebende Person, mein Mann auch und Gott sei Dank unsere Tochter auch und für mich war dementsprechend von Anfang an wichtig, meinen Mann gleichermaßen die Chance zu geben, die gleiche Beziehung zu meiner Tochter aufbauen zu dürfen und zu können, wie ich sie habe und er hat von Anfang an das auch eingefordert glaube ich, vor einem Jahr oder so ist er auch mal interviewt worden zu Karrierethemen und er wird immer wieder mal zu solchen Themen interviewt, weil er auch eine Geschäftsführungsposition inne hat. Und ihm ist noch nie diese Frage gestellt worden, aber es sollte sie ihm eigentlich gestellt werden. Er ist in genau der gleichen Situation wie ich. Und wir haben uns immer darüber ausgetauscht, auch über berufliche Weiterentwicklungen, aber wir haben immer Gemeinsam die Ansicht, dass das Einzige, was wir uns in den Weg legen können, wir uns gegenseitig sein und sonst werden wir es hinkriegen und vielleicht haben wir also viele Sachen, die damit dann herkommen mit einem Wechsel, eine verantwortungsvollere Position, haben wir definitiv nicht durchdacht, aber ich muss sagen, ich glaube, wenn ich von Anfang an immer alles perfekt bis ins letzte durchdacht hätte, meinen nächsten Schritt, dann wäre ich ihn nie gegangen und er auch nicht. Und so gehen wir die Sachen gemeinsam.
0: Das heißt, so, die Ziele sind auch am Weg entstanden. Kann man das so sagen?
2: Die Bedürfnisse haben wir gefühlt. Mhm. Und daraus sind die nächsten Schritte entstanden.
0: Und dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf: wie wird das im Neunerhaus gelebt? Welche Rahmenbedingungen? könnt ihr da gestalten für die die bei euch arbeiten wollen
2: wir sind der meinung dass familie oder gutes privatleben das muss ja nicht familie sein ähm, für jeden das kann auch sport sein also das kann auch ausgehen sein das kann reisen sein das kann sein das was einem selbst wichtig ist dass das eine gute balance findet mit dem was wir einen arbeitsalltag und einen arbeitsaufwand hier zu machen haben das heißt, wir sind da offen im Hinblick auf Stundengestaltung und Einteilung von, von zeitlichen Ressourcen. Also wir haben zum Beispiel auch die also Gleitzeitmodelle und so weiter. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Personen eben insofern möglich auch Homeoffice machen. Nichtsdestotrotz haben wir viel zu tun und müssen einfach gemeinsam schauen, wie wir das, was wir an Arbeit zu leisten haben, auch einfach arbeiten können. Aber ich finde gerade im Sozialbereich, wo man wirklich mit gesellschaftlichen Problemstellungen und da verwende ich ganz gezielt auch das Wort Problemen konfrontiert ist, braucht man einfach die, die Abgrenzung, braucht man die Freizeit, braucht man die andere Welt, wo man wieder auftanken kann, damit man für die Leute da sein kann, die keine Möglichkeiten haben, aufzudanken. Das muss man ja sagen. Das ist ja ein Privileg, aufdanken zu können.
0: Stichwort soziale Kälte. Also es gibt ja viele Stimmen im Land, die sagen, dass es ein bisschen kälter geworden ist. Was hat es gegebenenfalls für wirtschaftliche Auswirkungen auf das neue Haus? Soviel ich weiß, bist ja du in eurer Geschäftsführungsaufteilung sozusagen mehr in der Rolle, den wirtschaftlichen Part zu haben. Wie geht's dir da und wie ist der Status Quo?
2: Es ist ein Status Quo, den ich mit Aufmerksamkeit beobachte. Das, was wir aktuell merken, ist, dass Menschen durchwegs belasteter zu uns kommen. Das heißt, da geht es mir jetzt weniger um die Wirtschaftlichkeit, sondern da geht es mir darum, was tut das mit meinen Mitarbeitern. Und das ist ja Wirtschaftlichkeit. Also was brauchen die, um die Menschen gut betreuen zu können, die nämlich diese soziale Kälte und Ablehnung auch merken oder vor allem, sage ich auch, durch ähm, eine Perspektivenlosigkeit, durch die Frage, wie es jetzt einfach in einem persönlichen Leben weitergeht. Das sind Leute, die teilweise auch schon lange in Österreich sind, das sind Österreicherinnen, wo es darum geht, was passiert jetzt wirklich, wenn eine Mindestsicherung gekürzt wird. Das sind Menschen, die viele psychische Belastungen haben, die in Krisensituationen sind und die da einfach nochmal von außen nochmal ein Mehr an Belastung dazu bekommen. Wir sind in Wien, Gott sei Dank in Wien. Das heißt, wir, Wien ist eines der Bundesländer, die die Mindestsicherung eben noch nicht gekürzt haben. Wir merken dementsprechend die soziale Kälte noch nicht in Zahlen und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Es muss so bleiben Sonst müssen wir uns fragen, wirklich, was das mit der Stadt macht. Und auf der anderen Seite merken wir auch noch nicht, dass es etwas für die uns sehr wichtigen Spenderinnen bewirkt, die soziale Kälte. Da merken wir auf jeden Fall nichts noch. Aber das, was wir merken, ist eben, dass mehr an Bedarf, dass mehr an Belastung und eigentlich in dem Moment mehr an Bedarf an Finanzierung und. Mhm.
1: Und da hoffe ich, dass die Leute mit uns weiterhin den, den Weg gehen. Hat sich dein Blick auf die Obdachlosigkeit auch jetzt verändert? Reagierst du jetzt anders? Ja, mein Blick auf die Obdachlosigkeit hat sich verändert. Das,
2: was sich bei mir persönlich verändert hat, ist das, dass ich merke, wie viel Facetten und Gesichter Wohnungslosigkeit hat. Dass es viel mehr Menschen betrifft, als ich auch schon als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe eigentlich dachte dass das Thema jetzt auch nicht versicherte das heißt nicht dass man wohnungslos sein muss sondern das ähm, kann andere Gründe haben dass das ähm, noch mal mehr Menschen und noch mal mehr Gesichter und noch mal mehr Geschichten dahinter sind und das was äh, sich verändert hat bei mir wenn ich durch die Stadt gehe ich sehe das habe ich früher ich so nicht also das, ich sehe teilweise, weil ich die Leute kenne, ja manchen kennt man es an, aber vielen kennt man es nicht an. Und da bin ich viel vorsichtiger geworden oder wir hatten vor kurzem eben auch ein, ein Event Street Style, wo die Barber Angels nach Wien gekommen sind und 160 Leuten ähm, wohnungslosen Menschen, armutsbetroffenen Menschen die Haare kostenlos geschnitten haben. Und da sind wir am Abend davor in drei Notquartiere und haben noch Gutscheine verteilt. Und da waren in einem, ähm, ja, und da war auch, also es waren teilweise in Notquartiere ähm, Menschen, wo ich mir vielleicht irgendwie vorstellen könnte, dass die in einem Notquartier sind. Und da waren teilweise Menschen, wo ich es nie und nimmer nie und nimmer hätte gedacht, dass, dass die jetzt in der Nordquartier sind. Das heißt, die müssen in der Früh wieder raus. Und mir ist dann auch selbst passiert, ich bin dort zu einem Sozialarbeiter hin und habe gefragt, wo ähm, das Büro ist. Und er hat dann zu mir, weil ich Frau war, und hat gesagt, nein, 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 da müssen sie mit mir in den zweiten Stock raufkommen. Und ich meine, ich hatte Turnschuhe an und äh, eine ganz normale Hose und, ähm, und er hat mich nicht als nicht wohnungslos identifiziert. Und das ist genau das, wo ich in der Erzählung hin möchte. Wohnungslosigkeit ist schon so breit und auch so versteckt, dass, dass man sie eigentlich oft nicht mal mehr erkennt.
1: Mich würde noch interessieren, nochmal zu deinem kulturellen Hintergrund oder Kunst- und Kulturbereich, den du ja auch äh, lang sehr in dir getragen hast oder ich denke auch immer noch in dir trägst. Mhm. Hast du da einen Brückenschlag auch vor oder schon gemacht, wo du sagst, von dem Bereich könntest du etwas einbringen oder möchtest du etwas gestalten? Für mich ist Kultur
2: und Kunst eine Ausdrucksform oder eine Sprache. Für mich ist Kunst und Kultur ein gesellschaftliches Sensorium, das gesellschaftliche Entwicklungen anders ausdrücken kann. Und für mich hat jeder Mensch Kunst und Kultur in sich das heißt, gerade in der Kulturtheorie bin ich ein sehr großer Verfechter von eben denen, dass ich jeden Mensch Kultur und kulturelle Ausdrucksformen und Ausdrucksweisen und Kompetenzen zuspreche und dementsprechend das, was Kultur heißt, auch sehr breit fasse. Ich möchte sehr gerne mit Kultur und Kunst bei Neunerhaus arbeiten. Und, äh, Menschen, damit sie den nächsten Schritt gehen können, brauchen ein Dach über den Kopf. Ansonsten werden sie, wenn der tägliche Überlebenskampf da ist und der ist auf der Straße da, werden sie nie einen nächsten Schritt machen können, wenn sie täglich ums Überleben kämpfen. Und deswegen stehen wir für die zwei Grundrechte, dass wir sagen, es braucht auf jeden Fall medizinische Versorgung und es braucht Wohnen. Aber da geht Neunerhaus schon einen Schritt weiter, dass wir sagen, es braucht auch gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir irgendwo ein Haus bauen und da pferchen wir dann ein paar rein und dann kommt mal ein Arzt, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam leben und dass wir Gesellschaft gemeinsam gestalten und da braucht es mehr dafür und da braucht es gesellschaftliche Teilhabe und ich finde, das ist ein sehr vielfältiges, komplexes Wort, das wir gerade versuchen, auch für uns auseinanderzudröseln und für uns zu definieren, wie wir das im Detail verstehen. Und das können wir einerseits, kann man sagen, dass wir es so verstehen, wie wir es tagtäglich im, im Neunerhaus Café leben. Es gibt auch schon so ähm, Projekte wie eben Hunger auf Kunst und Kultur. Aber ich finde gerade so ein Projekt wie Hunger auf Kunst und Kultur, da sehen wir auch die großen Herausforderungen. Das finde ich ist ja ein sehr innovatives Projekt, ein sehr gutes Projekt. Ähm, aber da sehen wir, dass es von vielen Menschen nicht angenommen wird. Und das wird auch deswegen nicht angenommen, weil einfach die Lebensrealitäten so unterschiedlich sind und weil die Schwellenängste so groß sind und weil die Sprachen, die wir sprechen, also so viel Übersetzungsleistung bräuchten, dass keine Kulturorganisation verlangen kann, dass da irgendjemand kommt, sondern da muss die Kulturorganisation raus. Mhm. Und das tun manche Kulturorganisationen schon, aber da haben wir noch ein Potenzial, ähm, wo wir noch viel gehen müssen und ich finde auch zum Beispiel spannend, dass wir in Kulturorganisationen, in Schulen haben wir jetzt diese Diskussion, in Kulturorganisationen hatten wir noch nie die Diskussion, ob Kulturorganisationen nicht auch Sozialarbeiter zum Beispiel haben sollten und wir haben es in Schulen, warum nicht in Kulturorganisationen, da geht es um Vermittlung, da geht es um Diskussion, also das sind Dinge, wenn wir es wirklich breit aufstellen wollen, radikal und innovativ, dann müssen Kulturorganisationen mit uns Sozialorganisationen und der Zivilgesellschaft und der Politik und den Schulen gemeinsam einen Weg gehen. Ansonsten werden wir manche Leute verlieren auf dem mhm. Weg. Toller Input.
0: Wie war denn das bei dir als Kind? Was hat dich neugierig gemacht? Was wolltest du werden? Und was ist da vielleicht noch davon über?
2: Ich wollte Lehrerin werden. Mhm. Ich komme selbst aus einer armutsbetroffenen Familie. Ich weiß aus meiner Kindheit, was es heißt, ähm, Angst vor Kosten beim Arzt zu haben. Ich weiß, was es heißt, wenn Essen Thema wird. Und ich weiß, was es heißt, auch prekär zu wohnen. Und da hatte ich in meinem Leben Mehrere Menschen, die an mich geglaubt haben, allen voran meine Mutter, die finde ich eine sehr starke Frau ist, eine sehr gescheide Frau, die immer an uns Kinder geglaubt hat und ähm, in meinem Leben gab es ähm, eben eine Mutterfigur, die mich sehr viel gelobt hat, die an mich geglaubt hat und die mir das tagtäglich gesagt hat und als Kind glaubt man das dann selbst. Und das Fantastische daran ist, dass man, wenn man glaubt, dass man eh super ist, ja, dann ist man super. Und dann geht man die nächsten Schritte und dann ist es nämlich genau so, dann traut man sich wo drüber, dann, ähm, wenn irgendeine Ungerechtigkeit passiert, dann ist es halt manchmal auch so, dann ist man traurig, dann versteht man die Welt nicht, wie alle Kinder die Welt nicht verstehen, aber es ist kein Muster, das sich im Leben festsetzt und das ist ein großer Unterschied, von mir zu vielen klienten die, die wir hier haben, dass ich einfach sucht von auch eltern dass ich ähm, heimaufenthalte dass ich Gewalt ähm, schon von anfang an durchgezogen haben und ähm, und das hatte ich nicht und das ist ein großer Unterschied nichtsdestotrotz bin ich sehr vielen Menschen dankbar, die mich auf diesem Weg hierher begleitet haben und das waren immer Menschen, die an mich geglaubt haben, eben meine Mutter, das war aber auch die Kindergärtnerin, die Volksschullehrerin, ähm, der, ich bin Legasthenikerin, der Mittelschullehrer, der extra wegen mir eine spezielle legastheniker ausbildung gemacht hat, weil ich nämlich äh, immer in allen Deutschaufsätzen negativ war und danach hat er ein Zwei-Notensystem eingeführt, eines für den Inhalt, da war ich immer super und Rechtschreibung war ich halt äh, total negativ. Wenn ich mal ein Mail rausschreibe, wo was drin ist, dann bin ich entschuldigt. Und, und so war ich wieder in der Gesamtheit dann positiv. Aber das waren immer Menschen, die mit mir auch einen extra Schritt gemacht haben, weil sie an mich geglaubt haben. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt nicht dort, wo ich bin. Und das heißt nicht, dass dort, wo ich bin, für jeden der richtige Platz ist. Und es gibt noch mehr Kinder da draußen, die so aufgewachsen sind wie ich. Aber es gibt auch viele, die ganz andere Geschichten nochmal haben, ganz andere Belastungen. Und Kindheitsemotionen sind so tief verankert, schwupp, und die sind hervorrufbar und sie sind so tief drinnen. Und wenn einem als Kind eine Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann hat jeder von uns selbst diese Bilder und Emotionen sofort parat. Und wie... Tief muss es dann sitzen, wenn ich als Kind ganz, ganz viele Ungerechtigkeiten einfach erfahren habe und mir das widerfahren ist.
1: Ich finde trotzdem sehr schön, was du jetzt erzählt hast von deiner Geschichte, weil es zeigt eigentlich, welches Potenzial im Menschen vorhanden ist, wenn man an ihn glaubt was dann möglich ist, weil ich denke mir auch euer Spruch, du bist wichtig, ermöglicht eigentlich sehr viel Potenzial. Ich glaube, man setzt einfach am Potenzial der Menschen an, indem man sie ermutigt und indem man ihnen auch sagt, dass man an sie glaubt. Das, was wir merken, ist, dass es ganz
2: oft schon nur um den Respekt geht. Also genau. um das Wahrnehmen von Bedürfnissen und mit Respekt behandeln, ähm, dass ich jetzt gerade da bin und, und und einfach nur da bin und irgendwo Hilfe such oder ein Anliegen habe. Wir hatten im Neunerhauscafé, als wir aufgesperrt hatten, die Situation, dass wir, äh, wir haben eine Kaffeemaschine und jemand hat einen Kaffee bestellt und unser Zivilliner hat gefragt, ähm, wie er den Kaffee haben möchte. Und die Person war absolut erstaunt und hat gesagt, mich hat so lange niemand mehr gefragt, wie ich einen Kaffee trinken will. Und das heißt, es geht wirklich um Kleinigkeiten und um Respekt und um den Schritt gemeinsam weiterzugehen, der gerade für die Person passend
1: ist und was sie auch immer braucht. Ich würde noch gern einen Blick in die Zukunft werfen und dich gern fragen, was möchtest du noch gerne lernen? Was ich noch gerne lernen möchte. Macht
2: viel, viel. Also ich glaube, wenn wir jetzt drüber reden, was ich gerne lernen möchte, dann ähm, sitzen wir jetzt wahrscheinlich noch mehrere Stunden da. Machen wir ein zweites Interview. Oder? <lacht> Im Prinzip ja möchte ich verstehen. So. Und ich möchte alles verstehen. Ich möchte alles, alles, alles verstehen. Das werde ich in meinem Leben nie hinkriegen. Ich möchte Menschen verstehen, ich möchte Systeme verstehen, ich möchte Handlungsmuster verstehen, ich möchte das auf einer globalen Ebene verstehen, ich möchte das im eigenen einzelnen Dorf verstehen und ich möchte den Kopf jedes Einzelnen verstehen. Also dementsprechend glaube ich, ich mag noch viel, viel lernen. Wie
0: sieht ja.
1: dein roter Faden aus?
0: Ja, wenn du zurückblicken würdest, du zurückblicken. angenommen du blickst aus dem Alter zurück, was könnte denn dein roter Faden für eine Form haben?
2: Mein roter Faden sind alles einzelne kleine Schleifen. Das heißt, es geht nach vorn und zurück und nach vorn und zurück, weil ich einfach glaube, man entwickelt sich nie weiter, wenn man nicht was wagt und dann auch wieder reflektiert.
0: Liebe Daniela, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, Danke euch. schön. Danke.
0: Ja, und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
1: Alle Interviews findet ihr auf unserer Webseite sinn.fm. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.